0: Ja, in einem Artikel des Südkuriers stellt sich eine Journalistin die Frage, warum Männer denn so begeistert von Baustellen sind. In der Schlagzeile schreibt sie Baustellenliebe? Fragezeichen, Warum Männer denn immer so auf Baustellen starren? Ja, vielleicht auch nur ein Klischee, aber die Begeisterung kann ich durchaus auch ähm, äh, ja, nachempfinden und kenne auch einige Männer, die durchaus gerne mal so eine Baustellenbesichtigung vor, vor sich nehmen und ihre Tipps und Erfahrungen dann zum Besten geben. Irgendwie hat das ja auch was, so gemeinsam irgendwie ja was anzupacken und am Ende des Tages dann zu schauen, was dabei rumgekommen ist. Ja, ich glaube, man kann auch durchaus von einer Baustellenromantik sprechen, wenn selbst der rauste Handwerker dann irgendwie philosophisch wird und ähm, ja, so Sprüche wie das guckt sich eh weg oder Dreimal abgesägt ist auch zu kurz, machen das Leben ja auch irgendwie schön und einfach. Baustellenkenner werden aber wissen, ja, dass so eine Baustelle auch alles andere als gut verlaufen kann. Frisch am Bau, Zeitdruck, ja, mangelndes Material kann den Bauherrn ja durchaus auch wirklich zur Verzweiflung treiben. Einer der bekanntesten Chaos- oder Skandalbaustellen, äh, ja, die wirklich für viel Kopf, Kopfschütteln gesorgt hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine oder andere erkennt. Ähm, ja, ähm, es war auf jeden Fall sehr interessant, so die Entwicklung dieses Baus zu verfolgen, weil sie ja doch irgendwie sehr viele Fehler oder auch falsche Prioritäten unserer Gesellschaft aufgedeckt hat. Und zwar geht es um den Flughafen Berlin-Brandenburg oder auch BER genannt. Ich weiß nicht, ob sich da vielleicht noch einige daran erinnern können. Damals wurde der Bau schon 1999 in, den, in der Tagesschau angekündigt und startete damals schon mit erheblichen äh, Planungsverzögerungen dann im, im Jahr 2006. Damals ging man von einer Inbetriebnahme im Jahr 2011 aus. Dies musste dann aber wieder wegen etlichen Baumängeln verschoben werden. Die Flughafeneröffnung gab es dann endlich im Jahr 2020, fast 14 Jahre später nach Baubeginn. Die Ursachen für die langhaltenden Probleme beim Bau des Flughafens waren kurz zusammengefasst und ohne in, die, ohne in Details zu gehen, zum Beispiel massive Baumängel, insbesondere der, des Brandschutzes, Planungsfehler vor und während des Baus, sowie ein fehlerhaftes Krisenmanagement und problematische Personalentscheidung, sowie Korruption. Viele dieser Ursachen äh, ja, sind menschengemacht und sind wahrscheinlich wie bei so vielen Dingen auf Gier und Macht zurückzuführen. Eine Baustelle Stelle also, die vor allem zeitlich nicht so geplant war und wo wirklich sehr viel schief lief, äh, bis, es, bis das Ziel endlich erreicht war und dann meist die ersten internationalen Flüge endlich abheben konnten. Eine Baustelle, die nicht so lief, wie sie sollte. Dieser Kontext passt auch heute ganz gut in unseren Predigtext. Heute soll es mit unserer Predigtreihe »Geistlicher Aufbruch« weitergehen, und ich hoffe, dass die meisten noch vieles abrufen können. Trotzdem will ich es noch einmal kurz zusammenfassen. Wir befinden uns im Wir befinden uns ca. 500 vor Christus und das jüdische Volk befand sich in Gefangenschaft, als Gott das Herz des Kyros erweckte. Der persische König forderte die Juden auf, wieder nach Jerusalem zu gehen, um das Haus des Herrn, den Tempel, wieder aufzubauen. Viele von ihnen, nicht alle, Deren Herz ebenfalls erweckt wurde, nahm an diesem neuen Aufbruch teil. Doch der Aufbruch gestaltete sich schwierig. Es gab Widersacher. Anfechtungen von außen, wie Jens bei der letzten Predigt berichtete, die es zu überwinden galt. Verführung von Menschen, Angst und Verleugnung machten es den Juden nicht leicht, den Tempelbau fortzusetzen. Heute soll es darum gehen, Anfechtungen von innen zu überwinden. Ja, denn irgendwas lief schief und nicht so geplant am Bau des Tempels. In Esra 4, Vers 24 lesen wir, damals hörte das Werk am, am Haus des Herrn in, in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Und weiter geht es dann im Kapitel 1, äh, 5, Vers 1. Die Propheten aber, der Prophet Hagai und Zacharia, der Sohn Idos, weiß sagten den Juden, die in Juda und Jerusalem lebten, im Namen des Gottes Israel weissachten sie ihnen. Ja, zwischen oder auch in diesen beiden Versen liegt eine Zeitspanne von circa 15 Jahren Baustopp. 15 Jahre Baustopp, was hätte, was hätte da nicht schon alles passieren können? Ja, doch das blieb erstmal aus, bis Haggai dann letzten Endes auftrat. Hier wollen wir jetzt etwas genauer in das Geschehen eintauchen, insbesondere ins Buch Haggai und seiner Prophezeiung. Das Buch Haggai ist ein sehr kleines Buch und eines der letzten im Alten Testament. Das Hauptthema des Buches ist der Tempelbau. Haggais Stil ist kurz und einfach und auch einfach deutlich. Seine Botschaft kommt jedenfalls an. Der Erfolg gibt ihm Recht. Ja, wer mag kann gerne mitlesen. Haggai 1. Ich lese aus der Schlachterübersetzung und habe mir das Kapitel folgendermaßen gegliedert und zwar in drei Punkte, auf die ich gerne nach und nach eingehen werde. Und zwar ist es erstens das Feststellen in Haggai 1, 1 bis 4, zweitens das Überprüfen, Haggai 1, 5 bis 11 und drittens das Handeln, Haggai 1, 12 bis 15. Ja, ich lese nun einmal vor, der Tempelbau, Anfechtungen von innen überwinden. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagai an Serubabel, den Sohn Shealtils, den Stadthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Josadax, den Hohepriester folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Hagei folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? So, der Text hier erstmal. Ja, kaum ein Buch des, der Propheten ist so genau datiert wie das, der ersten nach das des ersten nachexilischen Schriftpropheten Hagei. Das Datum in Vers 1, entspricht dem 29. August, 520 v. Chr. und wirkt hier nicht nur wegen der Datierung, irgendwie auch wie ein amtlicher Mahnbrief. Man könnte meinen, dass das Volk eingeschüchtert und entmutigt war, da die Feinde ja so übermächtig wirkten. Nichtsdestotrotz wird hier mit keiner Silbe etwas von den Umständen erwähnt, die den Bau zum Erliegen brachten, was mittlerweile, wie gesagt, schon fast 15 Jahre her ist. Das Problem waren nicht mehr die äußeren Umstände, sondern die innere Einstellung. Der Absender der Mahnung ist der Herr der Herrscharen. 14 Mal kommt dieser Gottesname so bei Hagei vor. Damit macht Gott hier eigentlich sehr deutlich äh, seinen absoluten Macht- und Befehlsanspruch klar. Als oberster Befehlshaber und souveräner Herrscher. Ja, vielleicht schön sich das auch zur heutigen politischen Situation noch mal vor Augen zu führen. Der Überbringer ist der schon viel besagte Hagai, ein Prophet, von dem nicht allzu viel zu lesen ist. Zumindest wird er nur noch an zwei Stellen der Bibel erwähnt. Sein Name bedeutet so viel wie Fest oder der Festliche und es wird vermutet, dass er wahrscheinlich schon den Salomonischen Tempel vorher gesehen hat, was darauf schließen lässt, dass er wahrscheinlich schon sehr alt war bei seinem Wirken. Zerubabel, der politische Führer und Jeschua, der, geistlich, der geistliche Führer, hier als Empfänger genannt, stellvertretend fürs Volk, müssten uns eigentlich noch aus der vorherigen Predigt bekannt vorkommen. Was war jetzt hier aber genau das Problem? Was mahnt Gott hier beim Volk an? Die Feststellung oder Aussage des Volkes in Vers 2, es ist noch nicht Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen, stellt Gott hier als Ausrede und irgendwie heuchlerisch dar. Mit einer rhetorischen Frage wirkt das Ganze nur noch irgendwie egoistisch. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Mit getäfelten Häusern kann durchaus gemeint sein, dass sie ihre Häuser ja, luxuriös und komfortabel zu ihrem eigenen Genuss erbaut haben, was den Kontrast zum Tempelbau irgendwie nur noch ja, beschämender macht. Gott deckt hier den Ungehorsam des Volkes seinem Wort gegenüber auf. Es war ein Einstellungsproblem, ein inneres Problem, das den Bau des Tempels nicht voranbrachte. Die Wurzel im Inneren war egoistische Gleichgültigkeit gegenüber Gott die sich unter anderem in Ausreden, Passivität, Heuchelei, Unglaube oder eben kein Vertrauen, kein richtiges Zeitmanagement nach außen hin zeigte. Was ihnen wichtig war, also ihre Priorität, hatte sich verschoben und mehr auf die Seite Reichtum für sich selbst als der Tempelbau für Gott. Was können wir heute daraus lernen? Unser Auftrag besteht zwar nicht mehr darin, den Tempel in Jerusalem aufzubauen, jedoch finden wir im Neuen Testament einige wichtige Verse, die uns helfen, unsere Priorität als Kinder Gottes einzusortieren. Einer der Verse steht in Markus 12, Vers 30, ein ganz bekannter Vers. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Gott hat also den Anspruch, auch in unserem Leben die Nummer eins zu sein. Dies kann uns helfen und sollte uns helfen, unsere Prioritäten richtig einzuordnen. Ein Professor hat das mal ganz anschaulich mit seinen Studenten gemacht. Vielleicht wird der ein oder andere diese Anschauung kennen. Und zwar nahm er ein Glas und füllte die mit etwas größeren Steinen, dieses Glas, und fragte die Studenten dann, ob dieses Glas voll sei. Natürlich sagten sie erst mal ja. Diese Steine können für die, schwierigsten deiner, für die schwerwiegendsten deiner Prioritäten stehen, zum Beispiel Gesundheit, Familie oder eben andere Dinge. Jetzt nahm er etwas kleinere Kieselsteine und füllte diese zusätzlich noch mit ins Glas und fragte wieder, ob das Glas voll sei. Die Studenten bejahten und der Professor sagte, diese können für untergeordnete, diese kleinen Steine können für untergeordnete Dinge in eurem Leben stehen, wie zum Beispiel Sport Engagement in der Politik und so weiter. Als letztes nahm er Sand und füllte dieses dann in die letzten Zwischenräume. Ist das Glas jetzt auch voll, fragte er die Studenten und nat mussten natürlich wieder bejahen. Ja, es ist voll. Dieser Sand kann für die unwichtigen Dinge in unserem Leben stehen, wie zum Beispiel die neuesten Netflix-Serien, Social Media, das Fernsehprogramm, oder andere Dinge. Ja, jetzt kommt eigentlich so der Clou dieser ganzen Anschauung. Was wäre denn, wenn wir als allererstes Sand in das Glas füllen würden? Ich glaube, diese Frage kann sich jeder selbst beantworten. Der Sand hätte das Glas so formschlüssig abgeschlossen, dass eigentlich, über, also es wäre überhaupt kein Platz mehr für die großen und geschweige denn von den für die kleineren Steine im Glas. Ich glaube, das ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip und lässt sich eigentlich auch wunderbar auf unsere Prioritätenordnung anwenden. Aber ist es wirklich so einfach? Und war es das nicht auch irgendwie am Bau des Tempels? Ich glaube, so leicht lässt sich das dann doch nicht feststellen und einordnen. Die Bibel sagt in Jeremia 17, Vers 9 Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Also trügerisch ist unser Herz oder auch unser Inneres. Ich glaube, unser Herz ist durchaus in der Lage, uns ein Sandkorn oder auch einen Stein ähm, ja auch irgendwie in ganz anderen Größen wahrnehmen zu lassen. Zumindest beobachte ich das auch größtenteils an mir selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das für euch auch schon mal so festgestellt habt. Meistens glaube ich meinen Ausreden ja selber und nehme, oder nehme diese auch gar nicht so als solches wahr. Oft ist keine Zeit mehr für wichtige Dinge und eine Passivität demgegenüber hat sich eingeschlichen. Man ist gestresst und verkauft dieses vielleicht auch so an andere. Mag mir aber nicht eingestehen, dass ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, zu lange auf dem Handy rumzudaddeln. Ja, unser Herz macht uns sehr oft etwas vor. Wer kann es ergründen? Wie gut ist es dann, wenn Gottes Wort für uns, die Bibel, aber auch hier beim Volk Israel spricht und solche Dinge aufdeckt, sodass wir feststellen können, da ist etwas nicht in Ordnung. Der zweite Punkt überprüfen, Hager 1, 5 bis 11. Und nun, so spricht der Herr der Herrscher, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Herrschan. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus, dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Ihr brachtet es heim. Und brachtet ihr es heim, so blies, blies ich es weg. Warum das, so spricht der Herr, der Herr Schan, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit Hände. Ja, für mich ist zum Schlüsselvers in diesem Abschnitt der Vers 5 oder auch der Vers 7 geworden, beziehungsweise die Aussage, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. In anderen Übersetzungen heißt es auch, richtet euer Herz auf eure Wege oder achtet doch auf, Achtet doch darauf, wie es euch geht. Dies ist eine Aufforderung, sich selbst, ihre Handlung und ihren Lebensstil zu überprüfen. Wahrscheinlich auch in, in Hinsicht auf den Bund, den Gott damals, bevor sie das Land Kanaan betraten, mit dem Volk geschlossen hatten. Der Bund lässt sich vielleicht so noch mal kurz zusammenfassen. Gehorsam gibt Segen und Ungehorsam gibt Fluch. In 1. Mose 11, 13-17 bis lesen wir, und wir werden vielleicht jetzt hier auch noch mal die Parallelen merken. Wenn ihr nun meinen Geboten eifrig gehorcht, die ich euch heute gebiete, so dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und ihm mit eurem ganzen Herzen und mit eurem ganzen Seele dient, so will ich den Regen für euer Land geben zu seiner Zeit. Frühregen und Spätregen, dass du dein Korn, deinen Most und dein Öl einsammeln kannst und ich will deinem Vieh auf deinem Feld Gras geben und du wirst essen und satt werden. Hütet euch aber, dass sich euer Herz nicht verführen lässt, so sodass ihr abweicht und anderen Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft. Werft. Ja, zu einem Gott kann auch meine egoistische Natur werden. Für ihren eigenen Gott waren sie gleichgültig passiv, nur für ihre eigenen Häuser und ihre Wirtschaftlichkeit legten sie sich mächtig ins Zeug, was sich aber letzten Endes nicht auszahlte. Sie waren aktiv und säten viel, doch es brachte nichts ein. Sie aßen, doch sie wurden nicht satt. Sie tranken, doch hatten sie nicht genug. Sie kleideten sich, doch es wurde ihnen nicht warm. Sie verdienten sich einen Lohn und legten, sie, und legten ihn aber in einen durchlöcherten Beutel. Sie haben viel erwartet, doch es wurde wenig daraus und brachten sie es heim, so blies Gott es weg. Wahrscheinlich herrscht im Land Hungersnot durch die Dürre und die durch, der durchlöcherte Geldbeutel lässt vielleicht auch darauf schließen, dass eine Inflation ähm, äh, zu der Zeit geherrscht hat. Gott gebraucht hier äußere Umstände, um dem Volk etwas aufzuzeigen. Es geht euch nicht gut, weil ihr euch innerlich für die falschen Prioritäten entschieden habt. Wie sieht es heute mit deinen innerlichen Baustellen aus? Achte doch aufmerksam auf deine Wege, achte doch darauf, wie es dir geht. Ich denke, der Text kann uns heute auch dazu herausfordern, eine gründliche Selbstüberprüfung nachzugehen. Wenn Gott unsere Prioritäten, Prioritäten neu ordnen soll, müssen wir auch wissen und prüfen, was in unserem Leben wichtig ist. Wofür verwenden wir in erster Linie unsere Kraft, unsere Zeit und auch unser Geld? Und welche tieferen Bedürfnisse stecken eigentlich dahinter? Oft ist, ist es Geld, Besitz und Macht, die Sicherheit und Glück versprechen. Oder Karriere, Erfolg und Ansehen und Schönheit, die uns selbst, unser Selbstwert aufbessern. Einfluss und Macht, die uns Bedeutung geben kann. Beziehungen, die das Bedürfnis nach Liebe, Annahme, und Geborgenheit stillen, Spaß und Sexualität, in der wir Erfüllung suchen und Verwirklichung sozialer, ideologischer oder religiöser Ziele, die uns einen Sinn geben. Dies sind unter anderem Bedürfnisse, die unser trügerisch, trügerisches und falsches Herz ganz oft auf unsere Prioritätenliste ganz nach oben verschieben will, wenn wir es nicht durch Gottes Wort prüfen. In der Bergpredigt gibt uns Jesus eine Empfehlung für unsere Prioritäten in Matthäus 6, 32 und 33. Denn nach allen diesen Dingen trachten Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Ja, ein tolles, herausforderndes Versprechen, welches wahrscheinlich nicht allzu oft im Glauben angewandt wird. Manch einer mag hier auch eine Formel fürs, fürs Reichwerden raushören. Ich glaube aber, dass der Fokus eher darauf liegt, der Welt abgewandt zu sein und ihrem Statusdenken und ihrem verlogenen Verlockungen. Jesus lernt uns, dass unsere Bedürfnisse gerade nicht gestillt werden, wenn wir uns immer zuerst um sie drehen. Unsere Bedürfnisse werden aber gestillt, wenn wir Gott zu Nummer eins unseres Lebens machen und uns zuerst um Gott und seine Sachen kümmern. Mit welchen Bedürfnissen hast du am meisten zu kämpfen? Gibt es Anzeichen in deinem Leben, dass die Prioritätenliste so vielleicht nicht ganz in Ordnung ist oder sich vielleicht wieder verschoben hat? Ich glaube, dass es von Zeit zu Zeit gut ist, diese zu überprüfen, um innere Anfechtungen zu überwinden. Drittens Handeln, Haggai 1, 12-15. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtils, und Jeshua, der Sohn Jotzadaks, der hohe und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich, fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk. Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtils, des Stadthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jotzadaks, des Hohepriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen, ihres Gottes in Angriff nahmen und zwar am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des König Darius. Das große Happy End der Baustelle. Die Arbeiten werden nach drei Wochen nach Vers 1 wieder aufgenommen. Die Führer und das ganze Volk traten jetzt zusammen und gehorchten den Anweisungen Gottes. Was war hier genau geschehen? Wir lesen in Vers 12, dass sie auf Gottes Stimme hörten und dass sie sich vor dem Herrn fürchteten. Damit ist nicht gemeint, dass sie Angst in Angst verfallen sind, sondern sie sich vielmehr unter Gott demütigten, ihm glaubten, ihm ehrten, ihm gehorchten und sich nach ihm richteten. Gottesfurcht ist der Reflex der Ehre Gottes beim Menschen, so der Theologe Ehlinger. Darauf folgt in Vers 13 diese tolle Zusage Gottes, ich bin mit euch. Vielleicht auch mit diesen ermutigenden Worten im Rücken wird das Volk nun wirklich in der Tat aktiv. Sie kamen und nahmen die Arbeit am Tempel ihres Gottes in Angriff. Interessant, diesen Abschnitt nochmal im Kontext von Philippa 2, Vers 13 zu sehen, denn Gott ist es, der in euch sowohl das wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Auch hier wirkt Gott, denke ich, beides, das Wollen und das Vollbringen. Der Gehorsam und das Handeln der Führer des Volkes war das Ergebnis von Gottes Wirken in ihrem Herzen. Die Folge ihres Handelns ist ein gängiges biblisches Prinzip. In Esra lesen wir, dass König Darius die Schriften des Kyros wieder hervorholte und den weiteren Bau Begünstigte ja bis zur Fertigstellung. Also es lag wirklich ein Segen darauf. Gott wartet meistens darauf, bis wir aktiv unseren Gehorsam unter Beweis stellen und greift erst dann in die äußeren Umstände ein. Wenn Gott an uns gefallen haben soll und vor einer ungläubigen Welt verherrlicht werden soll, müssen wir sein Wort hören, es glauben und nach ihm handeln ohne Rücksicht auf die Umstände. Ich glaube, dass es nicht immer leicht ist, nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes zu sein. Wir tun uns oft nicht leicht, aktiv zu werden, gerade wenn es um geistliche Dinge geht, die uns irgendwie aus der Komfortzone locken. Wie zum Beispiel Umgang und Gastfreundlichkeit mit nicht bequemen Menschen oder Dienste, für die noch nicht die Zeit da ist und die sowieso viel zu herausfordernd sind. Dieses aktive Handeln ist oft nicht bequem, doch ich glaube meist, nur durch solche Aufgaben können wir wachsen. Am Beispiel der Juden können wir sehen, dass Gott das Handeln durch den Weiterbau am Tempel auch segnet. Das Handeln beweist und zeigt auch letzten Endes nach außen hin die Prioritätsverschiebung, die in den Herzen der Juden stattgefunden hat. Ich habe zum Abschluss, zum Abschluss noch zwei Bilder mitgebracht, und zwar Bilder von ehemaligen Gotteshäusern. Vielleicht wird der erste, äh, der ein oder andere dieses Bild vielleicht kennen. Dieses Gotteshaus steht ganz hier in der Nähe. Es ist äh, die Kirche des Kloster Dalheimes, und die Aufnahme ist ungefähr aus dem 20. Jahrhundert. Damals stand das Kloster leer und die Landwirte benutzten unter anderem auch dieses Gotteshaus für ihre Stallung, also für ihre Kühe, und benutzten auch teilweise die edlen Materialien der Kirche für die Unterbringung. Heute ist die Kirche Teil des umfunktionierten Museums in Dahlheim. Das zweite Bild ist eine Kirche in Bielefeld. In einem Artikel heißt es hier Branchen statt Beten. Dies sind Bilder, die vielleicht ein bisschen verstörend und auch ja, traurig auf gläubige Menschen wirken können, die aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt eine Seltenheit in unserer Gesellschaft sind. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, sagen, Jesus baut auch trotzdem noch heute die Gemeinde. Und diese Bilder können vielleicht auch ganz symbolisch als Anschauung für uns dienen. Ich glaube, so könnte es nämlich auch in unserem Inneren aussehen, wenn wir nicht mehr Gottes Wort als Priorität Nummer eins nehmen und ihn nicht mehr an unserem Herzen wirken lassen, sondern eben irgendwie andere um Umstände vorherrschen, ja, es können die verschiedensten Bedürfnisse sein, die, um die wir uns ständig selbst drehen und letzten Endes aber nicht stillen können. Und doch ist irgendwie zumindest an den verzierten Fenstern zu sehen, dass das eigentlich ein Gotteshaus ist. Ich glaube, dass der Wunsch jedes Gläubigen ist, solche inneren Anfechtungen zu überwinden. Durch Haggai können wir hier vielleicht heute einige Tipps mitnehmen. Erstens die Prioritätenverschiebung feststellen und uns bewusst machen, dass unser Herz in dieser Angelegenheit sehr trügerisch sein kann. Zweitens überprüfen. So spricht der Herr, der Herrscher. Achte doch aufmerksam auf eure Wege. Welche Bedürfnisse bestimmen dein Leben? Im Bild zu bleiben, könnte man vielleicht auch sagen, der Innenarchitekt der Innenarchitekten möchte deine innere Bausubstanz überprüfen und bauliche Verbesserungen vornehmen. Seine Vorgaben sind die besten für uns. Drittens das Handeln. Das Gehorchen auf Gottes Wort macht durch das aktive Handeln am Reich Gottes die innere Haltung sichtbar. Es ehrt und setzt den an erste Stelle, der an die erste Stelle gehört. Ja, ich habe zum Schluss noch ein Gebet mitgebracht und ähm, ja, wer mag, kann es gerne von im Inneren auch mitbeten. Herr Jesus, ich möchte, dass du die Nummer eins in meinem Leben bist. Deshalb gebe ich dir mein Leben, meine Wünsche, meine Träume und Hoffnungen. Ich gebe dir auch meine Enttäuschung, meinen Schmerz und meine unerfüllte Sehnsucht. Ich möchte für dich leben, auf deinen Wegen gehen und dir vertrauen. Dass du mir immer alles gibst, was für mich wichtig ist, damit du immer meine erste Liebe bist. Amen.